0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón, Hola, marketers. Le estamos pillando el gusto al mundo de los directos, especialmente a Twitch. Estamos estabilizando la rutina de nuestro parte digital los viernes a las 9 y media de la mañana, con el lado positivo de que después se queda ahí disponible 15 días, que para un formato de revisar lo más interesante de la semana va perfecto. Estos días además hicimos otro directo analizando el estudio de redes sociales de la IAB Spain. En ese caso además nos estrenamos con los directos de LinkedIn, el LinkedIn Live, también con muy buenas sensaciones. Eso sí, nos falta tiempo hasta para respirar. Esta semana estamos con un sorteo activo en nuestro Instagram. Te dejamos el enlace en las notas para que puedas llevarte una de nuestras super camisetas marqueteras y regalarle otra a un amigo o amiga. Danos un poco de amor que estamos ahí intentando llegar a los 10.000 seguidores para ganarnos el famoso swipe up de las historias. Uno de los grandes retos de los proyectos digitales es escalar. Es relativamente sencillo lanzar un e-commerce, tiene una barrera de entrada baja, pero crecer significa sí o sí invertir, aunque solo sea en comprar producto y en acelerar el conocimiento de marca, es decir, gasolina en marketing. En muchos casos la financiación bancaria es complicada porque para los bancos lo digital aún suena a demasiado arriesgado y meterse a buscar inversores es una liga nada sencilla, aparte de que supone eso, ceder parte de la propiedad del negocio. Conociendo esta situación, nos ha parecido muy interesante el enfoque del proyecto Ritmo. Se especializan en ayudar a escalar e-commerce financiando de forma directa sus campañas de marketing. Aunque, claro, han metido una capa de tecnología potente. Vamos a conocerlo con más detalle con Raimundo Burguera, coceo y cofounder de Ritmo, getritmo.com. Vamos con ello, pero antes... Si no sigues, estarás al tanto de que tenemos en marcha una escuela de marketing digital, la M4C Academy. La lidera nuestro compañero Pedro Abad, y aunque la mayor parte de los cursos los estamos lanzando en horario LATAM, por la alta demanda que tenemos allí, ya han sido varios los programas que hemos lanzado en horario español. Este miércoles 12 de mayo, a las 6 y media de la tarde, Pedro va a dar una masterclass sobre métricas y KPIs digitales. Es una ocasión perfecta para conocer la metodología y los programas que tenemos en la Mac Academy. Te dejamos el enlace en las notas o tienes toda la información en m4c.academy. Raimundo Ray Burguera, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy pues me has dado licencia a presentarte como Ray así que tiro millas con el Ray que es más confianza. A ver, eres el C co and co-founder de Ritmo, que es una empresa de financiación para e-commerce a, a eso llegaremos, pero primero que nos gusta siempre conocer un poco con quién estamos hablando, ¿no? He echado un vistazo a, a tu LinkedIn y se nota que Ahí, hay un cierto rastro mexicano por aquí, pero tú de México no eres. Cuéntame un poco eh, cómo fue tu trayectoria, eh, tus vaivenes por el mundo hasta llegar a, a este estado en, en ritmo. Pues
1: nada, este, comencé a trabajar este, en Madrid, luego en Londres, en, en la industria de hedge funds, este, fondos de inversión libre. Eh, y bueno, soy hijo de la crisis del 2008, recién graduado, entonces me tenía que buscar la vida y pues tirarle por otros lados, ¿no? Este, entonces bueno, trabajé un tiempo en, en en Londres, este, en la industria de finanzas y en los hedge funds. Pronto me di cuenta que no era lo mío esto de especular con una pantalla de Bloomberg y lo que me gustaba era crear y construir y bueno, este, este construimos algunas cosas hasta que en un momento dado aterrizamos por México. Tenía ahí, este, pues muchas relaciones, este, pasado histórico de gente que conozco. Y, y, y bueno, mi mujer de allá, me he pegado siete años allá viviendo y, y bueno, este la mejor experiencia de mi vida. y Llegado el momento, este, era momento de marchar de vuelta para casa este, este, y aquí estamos.
0: Estoy codillando, insisto, por ah. aquí y veo que eres <risa> co-founder de Envioclick. ¿Ahí sigues relacionado a, que, a un poco actualidad o, o ya lo dejaste pasar?
1: Sí, bueno, en, en, en el pasado en México este, creamos un grupo que se llama que es una company builder que construía empresas, este, replicaba modelos exitosos en otros mercados, y los ejecutaba para Latinoamérica con base en México. Entonces empezamos mucho en el espacio de, de servicios financieros para PYME, Semi-Lending, Semi-Finance, este, construimos uno de los principales grupos de Semi-Finance, InnoHop, este, donde participaron este, inversores estratégicos, entre ellos el Banco Santander, el cual participó y al cual le vendimos parte del negocio, este, este, en septiembre de 2019, este, y uno de los negocios que montamos en el grupo este, se llama Envioclick, y es una plataforma pues este de logística para para comercio electrónico y, y y bueno este ha sido una experiencia fabulosa este este emprender con Julián y Rosas son unas cracks la verdad este este y ellos lo que ofrecen es pues una plataforma tecnológica toda mi experiencia se ha basado en el mundo digital allí creamos 10 empresas algunas funcionaron mejor que otras este este los últimos 7 años pero bueno fuimos uno de los principales grupos tanto en Ohop con otros vehículos de referencia en el mercado de negocios digitales en Inohop nos especializamos sobre todo en temas de crédito digital PyME productos financieros para la, la, la PyME que está des desatendida completamente en Latinoamérica porque los bancos pues están, no funcionan, no son eficientes allá y este, este y, y dada esa situación, pues empezamos a crear este, este grupo, este y una de las cosas que estas pymes, las digitales necesitan, pues son una herramienta logística de última milla para para poder mandar sus envíos y ese es envío clic que es el líder en México, está operando en Colombia y es una de las empresas del portafolio. Este, estoy muy orgulloso de la trayectoria eh, y de, de,
0: de ser socio de ellas, ¿no? No, me llama la atención porque esta sí, sí que la conocía, ¿no? Al final, entre startups hay mucho nombre, a veces te pierdes, pero esta me hizo, me hizo click. Entonces, llegas a España, eh, vuelves a Cádiz, que por fin algún rastro del acento de Cádiz te he notado mientras hablabas, algo ha quedado, <risa> ¿no? Todo es, es de México. Eh, y aparece el Ritmo. Cuéntanos un poco cómo, cómo nació este proyecto.
1: Vale, pues mira, eh, eh, la verdad es que nosotros... En, en méxico donde realmente tuvimos un impacto muy grande fue en la parte digital financiera ¿no? este al final muchas de las empresas empresas este, necesitan productos financieros o sea, allá la pyme está desatendida y encontramos una un área de oportunidad muy grande este que el banco no está cubriendo y bueno este nos dimos cuenta que a través de otros negocios que teníamos otras inversiones en el mundo de como logística eh, en el mundo de e commerce y tecnología que pues yo he trabajado mis últimos años en la intersección entre finanzas y comercio electrónico básicamente, no, entonces este, pues era natural empezar a entender el tema, este, este de, oye, pues este nuevo comercio electrónico necesita una forma diferente de financiamiento, no, este tiene unas necesidades puntuales, no, por así decirlo, y esas necesidades puntuales están derivadas de, este, básicamente, este, una seasonality, unos picos, una, una forma diferente de, de entender, este este el negocio y que funcionan de manera diferente a los merchants a los, a los negocios digitales a los negocios tradicionales
0: ¿no? vale entonces eh, de, sí está claro ¿no? que eh, tu base viene de la parte de finanzas después te moviste a más startups temas de e-commerce eh, cuéntanos para quien no lo conozca ¿En qué, ¿En qué consiste exactamente RIMO? ¿no? Es decir, esta parte de financiación para e-commerce, ¿cómo es el funcionamiento?
1: Pues RIMO es una plataforma que ofrecemos este, un modelo de financiamiento alternativo para comercio electrónico por el cual el comercio puede obtener eh, financiamiento para esos picos, esa seasonality que tiene muy marcada durante todo su tiempo, ¿no? Tiene, pues en Black Friday, que te cuento, ¿no, Rubén? Sí. Este, tiene un, un porcentaje muy importante de sus ventas, este, pues dicen que más del 20 y pico por ciento de las ventas mundiales se hacen en ese mes, entre las diferentes campañas, y nosotros encontramos que los comercios electrónicos tienen una seasonality, no solamente por la actividad en la que generan, sino por cómo se ha ido estructurando las ventas digitales, muy marcada. Entonces nos dimos cuenta... ...que el comercio electrónico tenía unos picos... ...y esos picos necesitaban de un financiamiento para inventario... ...y para publicidad específico que ayudara al comercio a crecer. Había momentos donde, dados esos picos, el comercio no podía crecer más rápido... ...porque tenía este, este unos limitantes de, 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 capacidad, de capacidad financiera. Y entonces Ritmo eh, surgió con la necesidad de ofrecer un adelanto de capital... Este, para financiar a inventario y este, campañas de marketing digital en esos picos, en esa seasonality específica que tiene el comercio hoy en día. ¿no? Entonces hoy financiamos una, eh, a lo largo de tres o cuatro adelantos en cada comercio electrónico en el año que están planificados en base a su seasonality y su revenue pasado. Este, y les ayudamos a, a básicamente pues, incrementar su inversión publicitaria y eh, tener una inversión eh, para crecer más en, a, en inventario ¿no? y, y crecer más rápido, básicamente. Es lo que buscamos nosotros.
0: El funcionamiento así suena fácil, lo típico, después de <ríe> tendrá su historia, pero eh, básicamente es, los e-commerce necesitan dinero para dos cosas, o para marketing, ¿no? Para, ok, viene Black Friday, voy a, a apostar eh, por, por, por campaña, o para comprar producto, y tener eh, disponible inventario para venderlo, sea para un, un mercado o para internacionalizar o lo que sea, ¿no? En este sentido, hasta me recuerdo un poco a, a, a la conversación que tuvimos en, eh, eh, hace unos podcasts con Rubén Ferreiro, de hecho comentábamos recordantes antes sobre él, este proyecto que tiene de Java, ¿no? Que en esencia también está en. ...esa eficientación de, lo, de, los, de los vendedores de Amazon... ¿no? ...que parte del de, de gran problema de muchos pequeños negocios... ...está en no tener el músculo financiero suficiente... Para poder tomarse en serio el proyecto, ¿no? De comprar mucho producto, porque al final eso va al bolsillo, no tienes la capacidad, la liquidez suficiente. Pues en, en Java lo que le dicen es: Véndeme el proyecto y yo lo escalo. En vuestro caso, sois menos agresivos, ¿no? Es un. Bueno, no, tú sigues con tu proyecto. Yo te dejo el dinero. Claro, este yo te dejo el dinero. Es una línea de crédito de toda la vida, para entendernos.
1: Eh, eh, ser... tiene peculiaridades entre una línea eh, de exacto
0: ahí va no es decir que a priori eh. dirías para esto está el banco no Es decir voy claro. a, al banco y le pido uh, eh, pasta para comprar inventario hacer publicidad ¿Cuál sería eh, la ventaja ¿no? de, en vez de irse a un banco, ir a RAI, ir a getritmo.com y hablar con vosotros?
1: Pues eh, básicamente que nosotros hacemos un financiamiento que se llama, eh, es, es orientado al crecimiento. Si tú vas a un banco, Rubén, y le dices, mira, oye, mi, mi, mi Roas es tanto, mi Lifetime Value es tanto. Bueno, lo, lo has dejado fuera ya. Si has dicho eso en no. el banco, te echan. ¿Usted de dónde viene? ¿Viene de Marte o qué? Este, entonces, este, somos un financiamiento especial especializado básicamente nosotros entendemos la la que para crecer está, nosotros somos un producto que está en la intersección del capital privado que existe porque el capital no todos los negocios de comercio electrónico del mundo están financiados por capital privado es más existe un gap muy grande de negocios que no están financiados por el venture capital el private equity y existen otros negocios que no se quieren, que no se quieren vender tampoco ¿sabes? Este, sí. somos complementarios a claro. los, a toda este, esta ola de FBA players de hecho somos eh, aliados y socios este, naturalmente sinérgico para poder trabajar juntos ¿no? este, y, eh, este, eh, ¿qué valor lo ofrece este, básicamente el banco puede tener tú puedes tener unas líneas de, típicas de, 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 de inventario, pero esas líneas son líneas estables, ¿no? No, no, no para esas necesidades puntuales que tienes para crecer dos tres veces. Nosotros adelantamos este, este, eh, eh, dos veces tu inversión publicitaria, ¿vale? este, podemos duplicar tu inversión en inventarios, somos un financiamiento más especializado para el comercio electrónico basado en el crecimiento. Se le llama en inglés growth capital, ¿no? Este, básicamente, ¿no? Entonces, este el banco está hoy en día atendiendo, aparte de, de estos merchants digitales, de este comercio electrónico, en productos financieros de liquidez. Nosotros estamos orientados a financiamiento para el crecimiento. Financiamiento para el crecimiento. Que hemos dado cuenta que hoy en día, después del boom que ha habido por el COVID. El e-commerce se ha dado cuenta de que abre una tienda en otro mercado, abre otro show, bueno, otra plataforma en otro mercado, otra plataforma sí. en otro mercado, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a invertir en Google, Facebook, Amazon Ads, tiene, tiene diferentes canales, cada vez tiene más canales de, de vender su producto, ¿me entiendes? Este, con el crecimiento, y entonces se ha dado cuenta de que al final, este, la única, el único limitante que tiene un seller de un marketplace o un e-commerce puro de una plataforma de este tipo, es eh la financiamiento, financiamiento para crecer. Y el capital privado, pues exige dilución. Tú no tienes que no quieres diluirte, ¿vale? Y nosotros atendemos a todo un mercado que no tiene que crecer exponencialmente, ¿no? Nosotros atendemos a cualquier e-commerce este, que crezca este, a companding, ¿no? que crezca 2-3% mensual y que quiera seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo eh, para querer crecer. Pero eso Es una dinámica así, ¿me entiendes? Y lo que le hacemos es pues inyectarle ritmo a sus métricas.
0: Eh, ¡Qué bien traído eso! Ah, Le damos ritmo, guiño, guiño. <ríe> eh, vale, eh, por, por simplificar esto, ¿no? Hablabas de que ritmo se coloca entre dos, entre dos campos, ¿no? La inversión, la inversión, la financiación bancaria, el voy al banco y pido esta línea de crédito, que ahí está, obviamente se sigue, pero que está prevista más para algo estable, y, el, y acudir a capital, ¿no? Acudir a, a que te inviertan, que en el fondo es... Una, es algo como que más largo plazo normalmente, es un tema más de negociaciones duras y al final que supone el perder propiedad del, del negocio. ¿no? En vuestro caso no se pierde propiedad, simplemente es algo más parecido a esto que hablábamos del banco, pero orientado a otra cosa. Es decir, que es como complementario, orientado a esta parte del crecimiento. Me dices orientado al crecimiento y me dices lo de eh, hay que mantener ese crecimiento, eh, entiendo y por lo que vi en vuestra web... Hay un, un punto tecnológico, ¿no? Como de integración claro. con el e-commerce Que es aquello de A mí no me lo cuentes A mí me compartes los datos sí, Viene sí, siendo, sí. ¿no? ¿Cómo va esto?
1: Pues mira, como va es muy fácil Nosotros estamos transformando Toda la industria de capital este A través de datos y tecnología Todas las industrias del mundo, como bien sabes Rubén Se transforman a través de los datos de la tecnología El racing y el capital Era una industria que se basaba en Rubén, conocer a tal persona Y por eso le puedo dar un adelanto Me un fío,
0: como me fío de él, creo que va a devolvérmelo Venga, Etcétera. se lo doy, que me firme
1: Venga, es eh, que me dio unos estados financieros de hace dos años Que no tiene nada que ver con vosotros, tu comercio electrónico Y más después del COVID, ¿verdad? O sea, hablamos en plata, ¿no? Entonces, sí. es que, al final nosotros lo que vemos en este, nuestro negocio son las métricas, hemos hecho un financiamiento basado en datos, somos el modelo de análisis de la operación, el modelo de, de underwriting que se le llama de adelantos, ¿no? este de toda la operación que hacemos es, es, es una plataforma tecnológica que se conecta con tus plataformas de captación de tráfico y de, de clientes, que suelen ser plataformas publicitarias, Google, Facebook, Amazon, bla bla bla, ¿no? O sea, es este... Este, luego nos conectamos con tus plataformas de pago y de comercio electrónico automáticamente, muy sencillamente. Esto tú pones, tenemos conectores y plugins en las principales herramientas para conectar tu data de, para que nosotros entendamos cómo estás captando tráfico y qué tan eficientes es tu ROAS tu inversión publicitaria cómo estás creciendo y si hay un margen de mejora y una oportunidad por el cual nosotros te podamos deployar más capital para que tú puedas seguir creciendo ¿vale? todo eso es data sí. driven metrics driven y todo. luego qué hacemos analizamos tu tendencia de venta tu histórico de 6 a 12 24 podemos atraer hasta más histórico de ventas y con eso podemos entender pues la seasonality cómo ha sido creciendo cuál es el factor de crecimiento cómo se comporta tu, tus ventas en el, en, en, en el año ¿no? y en los últimos meses y los últimos días porque nos conectamos en tiempo real que eso es otra de las transformaciones absolutas de la industria ¿no? y sí. luego nos conectamos con el Open Banking tus cuentas bancarias financieras con eso vemos cómo toda esa información que se está haciendo toda esa ingestión e inversión publicitaria que se está captando para convertir en más clientes está traduciéndose también en, en más clientes rentables ¿vale? este, y así de claro, entonces con eso tenemos una radiografía en tiempo real este, de cómo está un negocio digital en un comercio electrónico, en el pasado yo que vengo de la industria de crédito y, y, y éramos un, una institución de crédito digital, tecnológico fintech, hasta los bancos mirábamos simplemente una parte del negocio. Sí. Eh, lo que pasa es que el comercio electrónico pues se conecta con diferentes proveedores, ya sea con diferentes plataformas de publicidad, de pagos, de, comer, de las herramientas de comercio electrónico eh, y, y el Open Banking nos permite hacer una radiografía en tiempo real de la salud y la capacidad de, de crecimiento de ese negocio. Y entonces ese financiamiento lo que hace es que nosotros todos ingesta automáticamente, parece muy complicado pero son conectores que están muy sencillos, sí. tú nos das claves solo de acceso de lectura ¿Vale? Los datos van cifrados en un canal de información porque aunque a nosotros nos interesa no es si le vendiste a A o a B, sino le vend... es las tendencias, básicamente. Claro, claro. Nosotros lo que vemos son tendencias. Sí, no sí.
0: Obviamente no es la base de datos de clientes, es Nada. saber cuánto... Eh, ¿Qué ROAS? ¿no? ¿Qué beneficios sobre la inversión monetaria está consiguiendo? Eh, ¿Qué eficientes ¿no? son las campañas por las que les estáis dejando el dinero, para entendernos? Y eh, que eso se está convirtiendo en ventas pero no ventas de 2 dos, de dos euros sino de 40 euros con un margen bruto o lo que sea. ¿no?
1: Efectivamente, el margen bruto y la liquidez y el ratio de liquidez y el, conversión de, el ratio de conversión de caja es lo que nos da el open banking y eso es automático hoy en día en toda Europa pues podemos conectarnos con estas tres fuentes y con eso pues tenemos tenemos este, un análisis mucho más eh, importante y lo que hacen nuestros algoritmos de inteligencia artificial, el modelo de datos, el modelo tecnológico y paramétrico que hemos creado, es arrojar un, un predictor de revenue ¿no? este futuro. Y en base a ese predictor de revenue, cómo fun funciona el revenue base finance y por qué encaja este, al dedillo este con el comercio electrónico, es porque al final nosotros somos una financiación basada también eh, no solo en el crecimiento sino en tu ingreso. ¿vale? ¿Y qué quiere decir eso? ¿vale? Es muy sencillo este que eh, si un mes vendes menos, una semana, un día vendes menos tú nos compartes menos de tu ingreso nosotros no somos un crédito al uso en el crédito tú tienes una tasa de interés y tú me pagas todos los meses el principal del crédito, dígase sí. 100 me pagas 100 más la el interés nosotros no tenemos interés nuestro producto es mucho más transparente sencillo y diferente y encaja mucho mejor para el comercio electrónico porque igual que tiene muchos picos a lo largo del año por su seasonality por sus campañas porque quiere eh, extender catálogo de producto porque quiere entrar en otro mercado porque tiene Black Friday en noviembre pues al mismo tiempo que tiene picos tiene valles porque eso es lo que marca la seasonality ¿verdad? entonces en estos valles a ti no te interesa pagar un interés fijo en esos valles porque realmente te golpea tu salud financiera tu caso. entonces lo que sí. hace nuestro nuestra plataforma es arrojar un porcentaje. ¿Cómo funciona? Nosotros adelantamos dinero, inversión eh, a tus campañas publicitarias a Google y Facebook y Amazon vale, este, este y nos cobramos un porcentaje eh, futuro de tus ventas. El algoritmo arroja, vale, este, este, la cantidad de adelanto que te podemos eh, adelantar para tus campañas, que es óptimo en base a tus ROAS, cuál es el margen de oportunidad de crecimiento que tienes y luego arroja también la este el porcentaje de revenue sharing que nos hace el cliente. Vale. Este que puede ser entre el 1 hasta el
0: 10%. Vale. Voy a necesitar algunas aclaraciones. Vale, <ríe> dale. vale. Vale. Eh, todo esto que hemos comentado, porque vale, esto suena. Suena, no. Eh, hay que conectar, ¿no? Conecto mi negocio a ritmo. Sí. Para que me acepten o no, para entendernos. Es decir, podría pasar sí. que yo te diga, Ray, de verdad, te juro que mi proyecto es la bomba y tú digas, yo te creo, pero enséñame eh, los datos, ¿no? Cuando conectemos, claro. hablamos. Conectas, claro. Eh, entiendo que esto ya generará ciertas reservas de que habrá cierto tipo de clientes que... Uf, va, va a explotarles la cabeza ¿no? estoy pensando clientes más grandes seguramente o más tradicionales que claro al final entiendo que no son vuestro cliente objetivo bien descartamos el grande que no quiera conectar pues eh, que se vaya al banco ¿no? entiendo que eso es una pues sí que se vaya al banco que,
1: que, que, que básicamente efectivamente o sea si es un grupo nosotros vamos más a a empresas que van entre pues, eh, 500 mil euros de venta a, a, a 50 millones. del rango Eso no es pequeño, ¿no? anual, digo. No es pequeño, Entonces, pero,
0: pero sí que no te va Pero son empresas
1: nativas, son empresas de comercio electrónico que a lo mejor tienen un negocio, que a lo mejor son un grupo, pero tienen un negocio de comercio y dicen, oye, esto es un adelanto. Porque como funciona nuestro producto, este, a diferencia de un crédito, no hay un interés, solo cobramos una comisión del 6% por disponer el capital. Entonces tú tienes hasta 2 millones de euros en adelanto en tus campañas publicitarias para invertir en, en esto. y yo te, nosotros tengo solamente, un 6% por, eh, de comisión por disponer el capital. Eh, es una disposición de comisión, no hay nada más, no hay letras chiquitas, son tres páginas, no hay que hacer ningún tipo de eh, intercambio adicional de información, no te tienes que parar ninguna sucursal, no tienes que hacer nada. ¿no? Sí,
0: sí, no, eh, hasta ahí, ahí llegaremos a preguntar. Para vale, que vale, sea, claro, vale. ¿no? pero Pero entonces hay que conectarse. Eh, esto es que lo que pensaba verá lo apetitoso que puede ser la cantidad de aprendizajes que podréis tener ahí del negocio yo como, como curioso eh, vital no diría ostras, la, la foto del sector que te puede dar cuando tengáis 50, 100, 200 clientes de e-commerce y eso os pueda dar un poco la idea del ROAS medio del sector e-commerce en España para entendernos porque al claro, final sí, sí. Est estáis integrando con, con varios con, mu con muchos del sector no. entiendo que obviamente esto es algo que no podréis compartir lógicamente no, pero bueno claro. vale se, se sincroniza. La información para, para eh, ver si hay una buena tendencia para confiar en el proyecto para venderle y hay eh, alarmas, es decir, stoppers. No de repente, vale, hemos aprobado y de repente el e-commerce e que os ha pedido el dinero la lía, no. Eh, se emociona con que tiene dinero para invertir e invierte mal o, 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 o aunque invierta bien tiene mala racha y vende empeora datos de ROAS o lo que sea, eh, eso tan automáticamente como se detecta que se le puede dar, se detecta que esto se está torciendo y se frena el, el grifo. Sí, claro,
1: es, es lo, como, como lo has dicho, ¿no? Este, Para volver un punto a la parte de los datos, para nosotros es súper importante eso, Rubén, y lo que hacemos es que básicamente el usuario, cuando pregunta por dinero, por capital, cuando se va a una entidad financiera, le dice, oye, necesito que conocerte, pues igual nosotros, ¿no? Entonces, claro. al final, la, no hemos tenido ningún tipo de resistencia porque al final el usuario dice, bueno, uh, si necesitas conocerme, me, te estoy, o sea, nosotros no tenemos que vender nuestro producto, solamente lo tenemos que explicar y no sí. todo el mundo que viene a preguntar pues tiene opción verdad porque nosotros buscamos comercios que van creciendo no este para claro. seguir ayudándoles no este qué pasa que con el buen cabido pues cada vez hay más no y, y, el, y el volumen pues es grande no entonces volviendo al punto de lo que de lo que de lo que tú platicabas sobre, sobre sobre el producto este pues este para nosotros no todos los comercios son sujetos de, de ser objeto de, de de este financiamiento para el crecimiento este este eh, cuando nosotros deployamos el capital, hacemos un estudio del histórico y eh, lo deployamos como una línea recurrente. ¿Qué quiere decir esto? En este, que el primer adelanto que te doy es una, una entrada para empezar a entender tu comportamiento de, de, dentro de la inversión. La inversión no, no te la doy a ti comercio electrónico se la invierto directamente a las campañas publicitarias o a tus proveedor lo proveedores los ¿vale? proveedores entonces ¡Ostras! lo que se le llama el riesgo de pago que es el riesgo de contraparte o sea porque o sea, le doy el dinero y se va y se compra un coche se va a Brasil, coche, <risa> se, va a Brasil se va a México a la playa ¿no? Este, pues no, no no puede hacer eso porque el dinero no, no le va a su cuenta ¿vale? el dinero va a las plataformas publicitarias y el dinero va básicamente este, a los proveedores en el punto de Inventory Finance y a las plataformas publicitarias en el producto de adelantos de capital en inversión publicitaria ¿no? entonces el segundo punto es este, eh, medimos automáticamente el riesgo de cómo va el performance porque el, el usuario no solamente se conecta para ser eh, aprobado o no Rubén, se conecta durante toda la vida del adelanto, durante toda la vida del lifetime value. entonces el primer producto que damos siempre es un producto que va un 0,5 un 0,15% de las ventas luego tiene proyectado en base a unas métricas objetivo seis ¿no? de cuatro, a 6 adelantos a lo largo de 12 meses si cumple esas métricas, le vamos adelantando. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro riesgo de exposición se reduce bastante, ¿vale? O sea, es sí. este. Porque vas, tú vas teniendo adelantos específicos, que además es lo que necesita. Porque si yo te adelanto 500.000, 100.000, 200, 200.000, o lo que sea, para para, tu, para, para hoy, a lo mejor tú utilizas 20.000 no Rubén no, no necesitas el millón de euros hoy necesitas sí. 50.000 hoy entonces nuestro, nuestros adelantos van secuencialmente y lo vas utilizando a medida que lo vas necesitando con eso nosotros pues vamos midiendo pues que el ROAS siga siendo eficiente sí. que el rendimiento del negocio siga siendo eficiente y porque estamos conectados en tiempo real y eso nos permite tener un menor riesgo de oposición luego para clientes que no son medianos grandes o scale también tenemos aquellos que no tengan este pues eh, 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 métodos de pago o sea un pago un pago eh, este diferido con las plataformas publicitarias como Google y Facebook sí. nosotros lo que hacemos lo que hacemos con esta, con estos clientes, los que no tienen 30 o 60 días con Google o Facebook, ¿eh? es, es, que le de, eh, disponemos el capital en una tarjeta, este, que está, que hemos construido con Stripe, la pasarela de pago, vale, es una tarjeta virtual donde ahí disponemos el capital y esa tarjeta tiene un límite de uso diario, un límite de uso de fondos, ¿vale? de acuerdo, de destino, y el destino claro. es únicamente para pagar a Google Facebook. O la otra parte, sí, que, que al final es eh, dinero
0: finalista. Que es dinero finalista, el, el, en lo que se hable, si esto es para invertir en Google y Facebook, se va a Google y Facebook, no pasa ya ni por las manos del e-commerce.
1: Efectivamente, y luego nosotros automáticamente, para simplificar la vida del comercio electrónico, como tú lo sabes de antemano que es la comisión de 6% y que supone, no sé, un 2 y pico por ciento de un venta semanalmente para que no tengas que vender con complejidad, que tú no tengas que tu back-off y su gente administrativa se tenga que poner a ver esto, lo que hacemos es que tenemos un acuerdo de direct debit, domiciliación de bancaria, ¿vale? con la pasada del pago y automáticamente este con la visibilidad de e-commerce dice, ah, es el 2% de las ventas semanales lo que quede con ritmo, 2% automáticamente se deduce hasta que se paga el principal, los 100.000 euros, por ejemplo, y la comisión, que son 6%. Vale. Es de, Ahí ya, yo me quedo tranquilo, 100, porque, porque
0: eh, con, lo que me, con lo que me quedo es que el coste, ¿no?, el precio... Es tan sencillo como es el 6% de comisión
1: Ya está, no hay Digo Porque
0: antes había entendido como un revenue share Y pues me quedaba con que igual era un porcentaje sobre ventas Eso mm -hmm. es un porcentaje sobre ventas Pero para devolver esa cantidad que hemos cerrado Eso Que es, es lo que te he dejado más el 6% de comisión Eso es No hay Eso esa historia Es, es. es muy sencillo
1: es, es, Yo te dejo 100, yo te adelanto 100.000 euros para tu inventario O para tu campaña Tú nos tienes que devolver 106.000 106, euros No lo devuelves a tu ritmo ay oh, ¿no, ¿no? pero por favor ¿no? qué bien puesto el nombre
0: este aquí estamos sí, sí, está muy bien traído paga a tu ritmo ah, que somos nosotros claro tu ritmo o...
1: no al ritmo del revenue de la empresa o sea nuestro porcentaje de coeficiente de reembolso. a ver este, esta empresa la hicimos también realmente no, no porque el comercio electrónico este es una es un sector que no está cubierto por el capital porque si tienes una fintech hoy tienes a 20 vcs diciéndote oye qué pasa qué pasa ver, sí. el comercio electrónico es una industria enorme ¿Vale? Este que no está cubierta por el capital de manera eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos negocios están creciendo a ritmos muy saludables y necesitan una forma de financiamiento especializado. Y no solamente damos el capital, Rubén, sino que también damos una herramienta,
0: ¿vale? No, es, este... que, es que era algo que estaba pensando, que al final eh, seguramente para muchos e-commerce os convirtáis en una especie de asesor de cuáles son las métricas saneadas para un negocio como este. Porque de repente le vais a decir, no, no, es que ese ROAS que me dices que tienes, hablando mal, es una puta mierda, es decir, tienes un ROAS del 1,5, mal, tienes que tenerlo del 4, o subes al ROAS del 4 en tus campañas o, o no eres accesible para, para que te dejemos dinero. Entonces dirá, oh, pues mira tú, no sabía yo, es decir, son métricas que, que no todos lo, los negocios tienen claras, ¿no?
1: Efectivamente, mira, pues al final nosotros estamos todo trabajando con cada vez con más comercios, con más comercios, con más comercios, con más comercios, y, y muy pronto vamos a tener tendencias promedios de, muy pronto digo, muy muy pronto, tendencias sí. promedios de ruedas promedios en cada sector, beauty, aparel, el tema. ¿Y eso que va a permitir? Nosotros nos dimos cuenta que la información que nos daban eh, eh, nuestros clientes para analizarlos y darle la mejor oferta de financiamiento para su crecimiento, era eh, cuando lo metemos en nuestro motor de análisis de datos, este nos estaba arrojando unos insights muy interesantes sobre este eh, el crecimiento de los negocios, sobre patrones de crecimiento, sobre tendencias, sobre herramientas, sobre. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a, a, a socializarlo con nuestros clientes, este, y ellos decían, oye, esto me encanta. Y sí. bueno, un nivel de participación que lo veían todos los días en los tableros de información. Hasta el punto que dijimos, oye, y si les ponemos esta herramienta, este que se llama Ritmo Insights, están nuestros clientes de manera gratuita, entonces tienen capital para crecer y una herramienta para manejar todo su crecimiento. Y en esa herramienta tienen pues un tablero de control donde ven pues este cómo están eh, este, deficientes sus campañas, pero también cómo están deficientes eh, las campañas en relación a su revenue y en su flujo de caja, porque no solamente es para la gente enfocada en comercio electrónico, sino es para el, el, la persona que es eh, el, la propietaria o el propietario del negocio, ¿vale? De acuerdo, este, o el emprendedor que tiene su, su startup o emprendedora,
0: Ay, yo ya estaba pensando que tenías una métrica en función de media del sector y ya...
1: <ríe> es, ahí vamos, es, es que por ahí vamos a ir. Lo que pasa es que uh. necesitas gener, generar base. ¿no? Muchos, Entonces, muchos. Datos. más, imagínate, nosotros tenemos, nuestros modelos son modelos de, basados en, en temas de inteligencia artificial. En una inteligencia artificial basada en temas de, eh, primero empezamos un algoritmo regresional, luego pasamos un modelo... Pues, multidimensional donde analizamos muchísimas combinaciones de variables entre este crecimiento del revenue este ROAS eh, sector también cada vez más teniendo más tendencia de, de cruzada de contexto de oye el sector beauty está creciendo tanto tu competencia está creciendo tanto entonces ¿hacia dónde queremos llevar nosotros la herramienta de Ritmo Insights es, 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 es hacer un recomendador nosotros no queremos que la plataforma de software sea un panel de control para que CEO vea en todo un tema sus seis indicadores claves del negocio pero también este, eh, nuestro patrón de reconocimiento el modelo de de análisis de datos lo que arroja Rubén sí. es una tendencia de crecimiento y una recomendación entonces lo que queremos es que esa herramienta le ayude a tomar decisiones ¿vale? Este, y si son clientes que son recurrentes con nosotros ¿vale? lo que hace nuestra plataforma nuestro negocio es oye aquí te doy la, la, la herramienta para que te gestiones mejor y te voy a dar financiamiento para esos picos. Es, es, nuestra visión en RIMO es ayudar a los comercios electrónicos sí, sí. a crecer más rápido. Es, es que, es madre el mía, problema de crecimiento
0: me cuentas todo esto y acabo pensando que en todo esto el dinero casi es la commodity. ¿Es el commodity? <risa> sí, y, adem y además te dejamos dinero. Pero, yeah. pero, pero todo esto viene con esa tecnología que, que de algún modo te está enseñando casi. Es que cuando tengáis la data suficiente podríais tener hasta un predictivo. no De, mira, es si genial. haces A, B y C tu siguiente país es Polonia ¿sabes? Efectivamente. ya lo sabemos
1: efectivamente, efectivamente. Hoy, bueno. hoy, estamos, hoy estamos operando en España estamos empezando a hacer operaciones para este, este salida afuera del mercado levantamos una ronda este, de capital ahora ¿no? este, mm. este, unas semanas este, que se publicó hace bueno, ahora un mes y se publicó hace unas semanas sí. este, y ahora estamos en este, medio de otra nueva ronda de deuda de capital porque esto es un modelo súper intensivo en deuda de claro, capital. Claro, es
0: que era lo que te iba a decir, al final sí fue una ronda de 3 millones, pero es que es normal, al final necesitáis esa cantidad porque es la que al final le prestáis a, lo, a los e-commerce, ¿no? es muy intensivo en esta parte
1: efectivamente más que esa capital y que esa capital lo estamos utilizando para operaciones gestión y todo el tema tenemos eh, la ronda fue una ronda híbrida eh, donde participaron una serie de jugadores Rubén uh -huh. que, que tienen pues participó pues el brazo de inversión de este tipo en un, de un banco participó un, un fondo que es un fondo de venture, pero muy financiero, ¿vale? Entonces, eh, lo que hicimos es un acuerdo de un modelo más que los 3 millones, teníamos un acuerdo también de eh, una facility, una línea de crédito para nosotros. De, ¿no? si, Entonces, esto,
0: si esto, lo, os hicieron a vosotros los que vosotros las hacéis a los e-commerce, si consigues estos hitos, te sigo dejando más dinero. <risa> Efectivamente, básicamente
1: este es lo que trabajamos, y además de eso tenemos acuerdos estratégicos con inversores privados de family office, tenemos acuerdos con fondos que estamos trabajando para deuda, además de estos inversionistas... Entonces, la, 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 todo eso para cumplir el objetivo de 15 millones, este, que, 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 que no, no es que sea factible, sino es que estamos muy cerca de cumplirlos a la altura que estamos en este año. Entonces, eh, lo que ha pasado es que hay un boom tan fuerte del comercio electrónico en una economía de que todos estamos en nuestra casa comprando todo el día que muchos de nuestros clientes pues están creciendo triple dígito doble dígito alto, entonces dicen oye, es que yo quiero, entonces hay clientes que le estamos adelantando, nuestro límite fue un millón empezamos a escuchar al mercado y empezamos a extender hasta dos millones de adelantos y hay algunos de tres millones, entonces ¿qué pasa? que nuestra cartera a lo mejor es tres veces más grande de lo que habíamos planificado al cabo del año, estamos creciendo más rápido de lo que planificamos y por eso era adelantar la siguiente ronda de capital, ¿no? o sea, es para seguir creciendo
0: esto ya es una novedad a lo que pone en vuestra web, que yo leí aquí, de 10.000 a un millón. Sí, pero sí, sí. Es, Pero ya, que ya estáis prestando casi 3 millones algunos. ¿no? Sí,
1: está, tenemos ya este, cerrados 2 millones este, y algunos algunos tempsis de inversión de 3 millones este, también. Este, estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que en casa de, de en casa del Herrero, cuchillo de palo. O sea, la web no la hemos <risa> autorizado, pero básicamente <risa> este, estamos a 20 cosas. ¿sabes? Este, pero Qué sí, buena. la verdad es que has ido, ha ido creciendo mucho y el mercado ha ido. Esté recibiendo con muy buenos ojos sobre todo sabes que no solamente te doy un adelanto y me voy sino es oye dame los fondos cuando lo necesito pero garantízame que si cumplo esto los tengo sigues, a la palma de mi mano. No, ya los tengo, son míos. O sea, son míos. y si cumplo eso, ya son míos. Los tengo para el siguiente junio que tengo esa campaña que le quiero hacer este para sacar incrementar catálogo. O estoy sacando esta nueva, este nuevo, este nuevo site en Alemania, o estoy creciendo sí. este nuevo producto, o este básicamente, este, básicamente, pues tengo por seasonality que vender más, más de mi producto. Entonces nos hemos dado cuenta sí. que consistentemente, Rubén, no sé, tú que has hablado con miles de comercios electrónicos consistentemente tienen una cada analítica más marcada, porque lo de noviembre no. no es normal,
0: ¿sabes? Ya, tremendo, tremendo. tremendo. Eh, ¿Qué tamaño tenéis? Porque el proyecto es súper joven, es decir, que lleváis como, si, si veía LinkedIn, eran como seis meses. ¿Cuántos sí. sois? ¿Dónde estáis? ¿Cuántos clientes manejáis por ahora? Que, no que lo normal será sí. que sean poquitos, con tan poco tiempo.
1: Muy poquitos. Este, bueno, somos un proyecto que nació en noviembre. Si sí, es verdad que el, el grupo emprendedor que lo empezó, pues, eh, este, yo soy el coceo. Pablo, mi Coseo es un emprendedor súper experimentado en la industria de adtech y, y de, de tecnología y de comercio electrónico, en, sobre todo en la especie de adtech, muy experimentado. Eh, este, este, que también ha trabajado en temas de fintech, este, construyó varias empresas y las vendió, este, entonces tenemos una trayectoria. Luego, este, mi otro socio, Iñaki, pues tenía una trayectoria muy buena en la parte de growth analytics, este, en algunas de las empresas referentes en Barcelona y a nivel sur de Europa. Este, y hemos ido creciendo el equipo con muy buen talento internacional ¿no? entonces este, eh, el equipo hoy somos 10 eh, este, personas hay 5 personas más en contratación para los próximos días ¿no? este, sí. y estamos en una fase de, que se le llama hyper growth, crecimiento rapidísimo ¿no? entonces nuestra próxima ronda que estaba prevista para X pues las hemos tenido que adelantar, pero no por nada sino porque el mercado, nosotros al final como emprendedores lo único que tenemos que hacer es escuchar al mercado, si el mercado está reaccionando positivamente más de lo que esperábamos, pues aceleramos entonces que hemos ido creciendo muy rápido. Hoy en día tenemos este, compromisos eh, importantes de inversión y hemos ido creciendo la cartera, Este como te decía, pues si nuestros objetivos son 15 millones estamos más cerca de cumplirlos ya. Entonces tenemos un tamaño de mercado bastante grande. Eso nos ha hecho este, eh, quedarnos este, en muy poco tiempo y eh, trabajar con algunas de las principales empresas representativas de las marcas nativas digitales del país. Este, este, y algunas más que están Rubén, si no están trabajando con nosotros están en proceso de trabajar ¿vale? Entonces, ¿por qué? porque al final dotamos el proceso de rapidez y también de capital, porque nos conectamos sí. con los family office, nos conectamos con los, los fondos de crédito y eso al final el emprendedor que ha dicho, oye, es que entre que son 50 y son 2 millones, yo lo que quiero es tener capital disponible y saber que quien me lo va a prestar, pues tiene la fortaleza financiera y desde el principio este, metimos en el negocio, Rubén una serie de inversionistas también privados además de estos fondos este, que tienen una especialización en, en, en la industria financiera para levantar fondos de deuda ¿no? entonces este, eso con la experiencia que tenía pues el CFO y, y, y en mi caso pues empezamos a levantar una estructura de deuda que está debajo de la empresa que es un SPV donde estamos fondeando cada vez más cartera más cartera entonces eso nos ha permitido crecer más rápido, porque mucha de la gente decía bueno, es que me están prometiendo 100, pero no me lo están dando pues yo te doy 300, ¿por qué? porque, porque el crecimiento lo está necesitando sea al final nosotros no invertimos en todos los negocios que vienen, somos selectivos, claro. o sea, dentro del comercio electrónico, es invertir en la mejor cosecha del comercio electrónico e ir ayudándoles a crecer básicamente entonces, ¿no? Es que es en un
0: club, ¿no? En plan de, si consigo entrar en el club de los invertidos eh, por ritmo, es que han visto en mí eh, potencial de, de crecimiento. Y objetivo,
1: más que un club, pero es democratizarlo, Perdone. o sea, no me gusta de veces, porque al final nosotros nosotros no queremos, nosotros, nuestro propósito, que lo puedes ver en la página web, es este uno de los propósitos es, este reducir el gap eh, el gender gap de, de, de acceso a capital, ¿vale? Este, Rubén, que es enorme, ¿vale? Este, porque al final nosotros nos basamos puramente en las métricas. A mí me da igual que seas este un emprendedor o una emprendedora de cualquier lado, ¿vale? Este, de donde has estudiado, nos, no nos importa eh, los lazos, las relaciones, este, lo que nos importa son tus métricas de negocio. Entonces, cuando tú haces que lo, la base de tu decisión sean los datos y las métricas de tu negocio, estás democratizando el acceso al fondeo y al capital a muchísimos más negocios. no Porque no solamente la industria capital, la industria bancaria también se basa por relaciones. Si yo conozco al banquero de turno, al banquero, pues me da el crédito. ¿vale ¿De acuerdo? Entonces, yeah. esto básicamente estamos democratizando el acceso al funding y lo que, nuestro objetivo, lo que queremos, este, lo que eh, envisionamos, o ambicionamos, por así decirlo, es, es, eh, es invertir en más de 50.000 negocios en los próximos cinco años en Europa y en Estados Unidos, ¿no? que es donde estamos hacia donde estamos dirigiéndonos en, en el medio o largo plazo. El equipo, hay un talentazo aquí en España, entonces el equipo de talento de datos, productos y tecnología, y España ha servido como este punto de partida para el crecimiento del negocio en otros mercados básicamente
0: aquí ha habido un buen, un buen titular lo de queremos invertir en más de 50.000 negocios en los próximos 5 años has dibujado ese futuro no No vais hacia sí, México sí. Latam vais hacia Europa Estados Unidos por lo que observo
1: bueno sí también vamos a o sea, Estados Unidos y, y, y bueno pues México y Latinoamérica
0: ¿por qué no está cerca de Estados Unidos como esto otros... es por datos si alguien se postula y, y unimos máquinas si ¿sí funciona
1: es que te voy a decir que nosotros no, no estamos viendo a nosotros como una empresa de, 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 de inversión de capital, estamos viéndonos como una plataforma tecnológica que se conecta con, pues, ¿qué te digo? Con el Marketplace Líder, me conecto, en eh, local de allá, ¿me entiendes? Que lo conocemos tú claro. Mercado Libre, ¡pap! y financio los sí. sellers. O, financio, o el otro y lo financio. Entonces, al final nosotros queremos ser un habilitador de fondeo. No queremos fondear nosotros, tenemos los socios estratégicos para fondear. Entonces, al final... El crecimiento de la escalabilidad de la oportunidad es enorme porque, pues no sé, tú que andas con miles de negocios que has visto comercio electrónico por todos lados, te sí. das cuenta de que al final este la, la liquidez y la, la eh, y, y el, el funding, el financiamiento, es, un, es uno de los principales problemas que le, que, de, los principales dolores de cabeza que tiene, que tiene, que tiene el dueño del comercio electrónico.
0: Puedo imaginarme que quien nos esté escuchando eh, aparte de estar ya con el teléfono preparado para llamar eh, esté preguntándose eh, si, si tienes claras algunas métricas, un par de métricas que digas, necesitas estar por encima de esto para ser eh, invertible, no sé la palabra, ¿no? para, para poder ser eh, fondeado, como decías eh, para que le ofrezcáis lo, eh, vuestros servicios. ¿no? ¿Tienes alguna clara ¿no? Que, que, más, que no sea demasiado compleja que digas, necesitas estar, pues obvio por encima del 1 en ROAS, obvio, pero no sé si tenéis alguna así más, más evidente.
1: Pues mira eh, que, ven, que, que estén creciendo al menos un 2% mensual eso para nosotros es una métrica de que quieren crecer. Nuestro promedio de portafolio está creciendo un 7 mensual, pero en, me, al menos un 2. ¿Mensual, o intermensual?
0: intermensual o interanual? Mensual, intermensual. Ah, vale. Es decir, mes sobre mes. Mes sobre mes. Bien.
1: Vale, este este y este que vendan 20.000 euros mensuales este, 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 y que tengan 6 meses de histórico. Con eso nosotros podemos ya empezar a trabajar. De eso tenemos un rango a mucho más, pero esos son los criterios básicos que queremos que inviertan en, en, en Google o Facebook, nos interesa muchísimo, que tengan al menos 10.000 euros de inversión publicitaria, y de ahí te puedes imaginar, Rubén, eh, pues hasta que te dije, ¿no? Hasta el otro extremo, ¿no? Tenemos clientes de 50 millones de facturación que nos utilizan para esos picos muy específicos, pero este, 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 los picos y el seasonality lo tiene el cliente que vende 600.000 euros, 500.000 euros, que el que vende 10, ¿verdad? O sea, es millones. Estos ¿no? al
0: menos de 10.000 euros de inversión ¿Mensuales o anuales? perdón Mensuales. No. 10.000 euros en mensuales de inversión, 20.000 euros en mensuales de venta. Eh, eh, los que están escuchando, mensuales, eh. 10.000 mensuales, no 10.000 sí, sí, anuales. No, no, Cámbiala, no. Cosa. De eh, mensual, la De inversión sí,
1: mensual,
0: La única cosa que, que podría ser eh, poli malo a, a lo perverso, ¿no? Yo Ajá. puedo estar vendiendo eh, mucho y estar sin margen. Esto es lo que después valoráis con la parte de, como me conecto con tu banco, también lo controlo, que, sí, que no te sí, estés sí. quedando sin... Que, te, que pierdas dinero con las ventas, ¿no?
1: Efectivamente, entonces hay sectores como la electrónica, pues que no, no, no sirve con nosotros, no funciona, porque ya sabes, hay, hay, hay sectores como Consumer Electronics, que, que hay sectores que van a márgenes muy pequeños, entonces nuestro margen sí. promedio que estamos buscando tiene que tener al menos un 20-24% de, de margen. Me has dado de... otra buena
0: métrica, que el margen bruto ¿no? Margen sea bruto del 20% sea... por lo menos
1: para arriba, 20% para arriba. Entonces tiene mucho sentido porque nosotros podemos doblar su inversión publicitaria y ese margen, y como lo que cobramos una comisión por disponer capital con ese margen, pues no, en cinco meses nos puede devolver el adelanto del principal más la comisión y eso ser como una una inversión adicional para seguir creciendo.
0: Vale, y me has introducido en otro tema muy interesante que es: hay algunos sectores que no son los nuestros. Antes me decías, ni nos interesan los negocios que están creciendo. ¿Cuáles son o cuáles están siendo ese tipo de negocios que están creciendo y que por lo tanto pues, os interesan más, no que, que estáis claro. atacando más? Claro,
1: pues los sectores que más atacamos son los que invierten mucho en captación. O sea, todo lo que sea un e-commerce y tú sí, pues obviamente tiene todo el sentido del mundo, como, como entenderás, porque tienen muchísima necesidad de captación el eh, diluirte. Eh, y levantar una ronda de capital para invertir en marketing es lo más ineficiente porque el costo de capital es un 35%, pierdes control, es mucho papeleo, pero es que es mucho más costoso un 35%, ¿vale? Sí. Es un término financiero, ¿vale? Y además de que pierdes control y es un proceso difícil, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, este, entonces eh, cualquier. Eh, utilizar un capital, una ronda de capital. Para darle dinero a Google o Facebook, pues no tiene ningún sentido del mundo, porque es, es, es el dinero que más vuelta da. Tú inviertes y captas sí. el dinero, inviertes y captas el dinero. Si dentro del espacio working capital es lo más working capital que existe. Luego está el inventario. Tampoco tiene mucho sentido, Rubén, eh, levantar capital para invertir el inventario. Entonces. ¿Quiénes son estos negocios que están creciendo? ¿Cuáles son dentro de este espectro de comercio electrónico en los que podrían ser más interesantes y a los cuales podemos ayudar con mayor eh, nivel de, 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 de soporte financiero y capital y de herramientas? Son aquellos co comercios que operan en sectores que tienen por lo menos ese margen. Bruto operativo promedio del 20%, ¿vale? Entonces, ¿qué? Pues hay sectores que son difíciles que tengan ese margen, ¿no? O sea, pero los sectores que lo no tienen, pues perfecto, ¿no? Y sí. empresas este, que estén en una tendencia alcista de crecimiento, que este, digan, oye, pues este, es que si quiero seguir creciendo o quiero crecer más rápido, este, necesito este financiamiento para estos picos, esta seasonality, ¿no? Entonces, trabajamos con empresas que están en el espacio de el comercio electrónico, este aparel, este cosmético, en el número, ¿no? La verdad es que en el comercio electrónico pocos sectores no tienen ese margen y sí. eh, dentro de los comercios electrónicos pues hay marcas nativas digitales tanto en los marketplaces como en directo que son esos son nuestros sweet spot completamente, ¿no? Son empresas que son una marca que tiene que tener una dependencia fuerte del performance, de su inversión publicitaria que encajan perfectamente pero también tenemos comercios que, tienen, que son un, un seller en un marketplace y que tienen su otra plataforma publicitaria de, de comercio electrónico venden pero están creciendo automáticamente entonces este, todo lo que esté creciendo pues necesita financiar para crecer básicamente y tiene esos picos y, eso, y, ese, y, ese, y, esas, y esas necesidades puntuales de inventario y entonces cuando entró, nosotros entramos y de manera muy rápida en, en 24 horas tenemos un Tepsi y en 5 días estamos empleando el capital o sea es, Qué es bueno. rápido
0: Ah, estaba cotillando en la web y poníais lo de e-commerce, ¿no? lo que decías de e-commerce B2C a público final, después hablabais del D2C online brand, D2C es direct to consumer, en sí. son marcas nativas que generan producto propio eh, y, que, y que al final se saltan el conflicto de canal y van directo al consumidor a través de internet y a través de marketplaces que son los propios marketplaces y también por lo que tú decías alguien que sea un seller en Amazon si realmente se sincroniza y demuestra que está vendiendo también nos vale ¿no? Sí para el
1: inventario sobre todo es un producto mucho de inventario de hecho Hostia. también es, 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 es que el inventario es el problema número uno ¿sabes? para tú lo sabes o sea en esos sellers que están creciendo hoy con la pandemia que han crecido pues treinta y pico por ciento el año pasado pues dicen pues, que como puedo seguir creciendo ¿sabes? ahora ya que pues bueno pues sigue inyectando capital tengo, ese, tengo esas tensiones de, de liquidez por, por ese crecimiento que estoy experimentando pues me viene fenomenal en estas, en estas etapas del año cincuenta cien setenta y para poder seguir creciendo y poder seguir creciendo mi negocio para poder comprar más inventario este para comprar al, al comprar más inventario tengo mayor poder de negociación no Rubén, claro. Todo esto es un ciclo. Consigue incluso pues, mejores sí.
0: precios de compra, más margen Eso bruto es, operativo. Efectivamente, porque hemos
1: hablado de las plataformas publicitarias, pero el mundo del inventario y al final nosotros nos sé, es indistinto uno u otro, lo que es working capital, lo que financiamos para crecer. Porque hincapita el destinado al crecimiento, los picos,
0: ¿no? Es básicamente... Y por aquí apuntáis como siguientes, ¿no? Eh, oh. Videojuegos, software as a service y modelo de suscripción, que al final lo que dibuja es modelos con un margen amplio, con, con buen sí, margen. Sí,
1: básicamente, no es nada que jugar. No, ya tenemos clientes de SaaS. El viernes pasado firmamos nuestro primer cliente de SaaS. El SaaS es un modelo que basa, lo que hicimos, jóvenes, bueno, ven, eh, en base al aprendizaje que tuvimos de de todo el tema de este de, la, de las conexiones de información el, sí. el análisis y, y, y... Y nos dimos cuenta que mucha del desarrollo tecnológico, producto, operaciones y el fondeo, que es parte de... es, ese es nuestro inventario, el fondeo, ¿vale? Sí. Acuerdo? O sea, es este. Lo podemos dedicar a otros sectores. Empezamos a pilotear con algunas empresas AS, hemos tenido varias operaciones, la verdad muy bien, son márgenes más grandes, son empresas muy eficientes en términos de capital y lo que hacemos con ellas es eh, adelantamos su, su ingreso suscriptivo mensual. Su MRR lo convertimos en anual, en anual, en anual recurrente. Estas empresas están dando un 30% de descuento para para para, para, para acelerar
0: para... esa captación.
1: Efectivamente porque dicen, oye, efectivamente dicen, oye, tienes un 15% eh, si, me com si me compras la licencia anual, te doy un 50% de descuento, nosotros le damos un 15%. Entonces, esa, esa empresa pues puede anualizar todas sus licencias y tiene ese flujo de caja en el banco. Eso es otro sector que se llama MR Reliance que sacamos hace eh, te, lo, te lo doy en primicia, este este para que veas. Este. <risa> Este y bueno, y la verdad es que hay muchos comercios electrónicos que han entrado, es, está muy interesante el sector Rubén porque hay muchos comercios electrónicos que han entrado con modelos de suscripción. Y yo que vengo de México y de Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Me he dado cuenta de que eh, en Europa no el modelo de e-commerce suscripción no había jalado tanto, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y ahora está jalando que además todos tenemos cada vez más clientes. Entonces, eh, eh, los sectores a los que vamos a abrir fuertemente son todo el tema de Apple Store, a, a juegos y, y aplicaciones, este apps para, para invertir en, en publicidad de las, las, las stores, ¿no? este, básicamente es lo mismo, el mismo, es el mismo modelo.
0: Tal cual. Aquí lo que estaba pensando es si tenéis alguna barrera por la sincronización, ¿no? porque al principio me hablabas de que sincronizabais... Fácil, entiendo, con Facebook, Google y Amazon. Pero claro, ahora de repente me decías apps y pensaba, esto ya es sincronizar con iTunes, ¿no? O con la o con App Store. Es, estas cosas las. Eh, lo, te, ¿Tenéis en, en mapa o lográis o, o planeáis sincronizaros con más herramientas que estas tres gigantes?
1: Sí, sí la verdad es que hemos ido creciendo. Parte de, de las rondas de capital que estamos haciendo es para crecer equipo técnico, tener producto para, para conectividad. Este, mm. Al final, nosotros lo que hacemos en nuestro negocio es. Este, hacer primero cosas que no escalan con personas personal para entender cómo ese producto se puede traducir en tecnología y crear una herramienta que esté ad hoc. Y entonces eso nos permite luego hacer siempre que haya un, lo que se le llama el famoso Pro Market Fit de cada situación. ¿no? Este, este Entonces, este eh, para septiembre estaremos lanzando y Games, pero eso no quiere decir que no hagamos tres o cuatro operaciones. no este Para junio estamos lanzando en SaaS, pero ya tenemos varias operaciones. Eh, las Madre hacemos semiautomáticamente. Sí, la verdad es que está, el, el equipo está muy, muy motivado. Y, y al final nosotros como vemos a ritmo es como una plataforma que está tenemos varias operaciones eh, las hacemos semiautomáticamente, sí, la verdad es que está, vale. el, el equipo está muy muy motivado y, y al final nosotros como vemos a Ritmo es como una plataforma que está reimaginando eh, eh, la deuda y la industria capital para hacerla más accesible, transparente y eficiente para cualquier emprendedor. ¿sabes? Este, Estaba pensando
0: crecer. a lo Matías Prats, lo de que vais a muy buen ritmo. <risa> Efectivamente. Sí, la última, te lo prometo. Eh, bueno, por si alguien se quedó fuera, MRR, que a veces hablamos mucha terminología y la gente se queda. Sí, es Monthly Recurring Revenue, en plan eh, ingresos recurrentes mensuales. En plan, eh, los softwares ¿no? que al final te, te cobran mes a mes y es, ellos prevén pues, que se están ganando 12.000 euros al mes entre todas las licencias. Última, decía, eh, a este ritmo al que estáis eh, evolucionando, ¿Cómo ves que sea el proyecto a estas alturas, modo abril 2022? ¿Cuál será vuestro tamaño? ¿Qué imaginas?
1: Eh, pues este, nosotros estaremos operando, pero con equipo y operaciones. Ahora mismo estamos empezando a hacer y eh, ver operaciones de otros mercados, pero hacer operaciones no significa no tener una operación, ¿vale? Entonces estaremos en nuevos mercados, eso seguro. Este, este y este seguramente seremos entre 50-60 personas en el equipo. No somos un equipo intensivo en mucha gente porque es una plataforma tecnológica. Sí. tendremos lanzado en el mercado pues, los productos y este habremos este eh, invertido en más de 300 empresas españolas y más de 500 empresas este este en, a nivel internacional. Este, eso nos, uh, nos, nos posicionaría, pues hay fondos que no tienen 500 empresas en las que invertir, ¿vale? Entonces ya seríamos una de las personas más grandes ¿no? Y ese es nuestro objetivo y sobre todo este, estar muy cerca de nuestro, de, del mercado, del comercio electrónico, entender cuáles son sus dolores. Este, eh, tenemos una ambición muy grande por conectarnos con... Uh, en lo, la, pues todo el ecosistema marketplace, vale, este, porque es donde podemos generar un valor muy interesante también en términos de distribución por nuestro lado, pero en términos de valor también para toda esa industria que creemos que está fuera del radar de eh, instituciones financieras, este, este y bueno, pues este seguir este, pues seguir divirtiéndonos del camino este eh, y seguir muy entusiasmados y, y, y bueno, este, ojalá esté vuelva bueno, aquí este a platicarte pues todas las cosas que hemos hecho y, y cómo podemos ayudar a los comercios electrónicos y, y, y bueno, pues muy
0: felices también Ok, pues nada, realmente eh, espero que os vaya genial, porque si os va a genial a vosotros, significará que hay un gran ecosistema de proyectos e-commerce que están creciendo porque ya por eso pueden acceder a vosotros y vosotros lo estaréis ayudando a crecer aún más, así que eh, sin duda no hay, no hay nada que no puede ser desearos que, que este proyecto vaya, vaya adelante a muy buen ritmo, como decíamos antes así que Ray, Ray Burguera, de verdad muchísimas gracias y, y mucha suerte con el proyecto.
1: Pues muchas gracias Rubén eh, un placer estar aquí contigo y muchas gracias por tu tiempo, este, este, nos vemos pronto.
0: Pues eso, que nos ha parecido muy interesante el modelo. Está claro que aquí nadie deja duros a cuatro pesetas y que quedó claro el corte, que estén creciendo un 2% intermensual, con más de 20.000 euros al mes de ventas, con un margen bruto de más del 20% y que estén invirtiendo más de 10.000 euros al mes en medios. Ok, no es para todos, pero hasta esto nos deja una buena definición de lo que podríamos llamar los e-commerce escalables. Ya nos dirás qué te ha parecido. Compártelo por redes, un comentario en e-books. Nos encantaría si nos haces una review de 5 estrellas en Apple Podcast. Sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.